0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。你自己也要有义务去保护你的隐私，你不是躺平在这个社会上。<笑>
0: 因为在我们社会学里面，如果我们能够去拿到这个人的垃圾，我们就可以推断出他所有的生活习性，以及谁跟他住在一起的，他是什么样然后我买个东西，我就不得不把我的家庭地址、我的姓名、慌不让他全部给出去。甚至我在滴滴这种里面，就不得不把我时时刻刻在哪里都要分享出去。我觉得现在还有一个问题，就是我们自己的个人的这些
1: 信息的隐私怎么去保护？就是你没有办法去抑制那些商业机构对你信息的无孔不入收集，好吗？这些年房子中介不说了，不是我给你打电话叫你买房子，你还能有<笑>那么多钱赚吗？是天天拖花了走到马路上。比如说你们不能看，你们不能看我，你看我拍我的照片就是侵犯我的隐私期待利益。我<好 S 2> 我觉得这顿主要是跟你讲如何防范骚扰，是提升自己对于骚扰这个问题的认识。我都跟你没
0: 办法聊下去了，今天。大家好，我是沈一飞
1: ，我叫张健康
0: 。我们今天两个人呢，特别想聊聊关于隐私权的话题。其实这个话题呢，是我今天特别想向桑法官请教啊，这个为什么呢？因为我其实前一阵子做了一个视频讨论陈露和霍尊事件，里面就是我有一个自己觉得做亲密关系的一个。特别觉得需要提出来的问题，因为我觉得亲密关系的基础其实是信任，也就是说，我跟你在一起的时候，其实是什么话都可以讲。那我在微信里面也是可以跟你百无禁忌的谈我所有的想法。但如果有一天我跟你分手，你会因为种种的原因把我的朋友圈。或者把我的私人跟你的聊天，或者是我跟你微信里的东西全部截图出来，甚至你截图的还不是我跟你聊天，是我跟朋友们的聊天。不管这个聊天本身里面的内容有多么的好或不好，好或不好，我觉得是另外一个问题。我对于这种截图出来本身报到公共领域报到微博去，我觉得这种行为我是觉得非常的呃有问题的，这个会极大的破坏亲密关系。如果我们有一天对身边那个人都不再信任，那我这个每句话都要三思而后行。就是背离了亲密关系对我们最大的意义，就是对你的无限的支持力量。所以在这个意义上，我其实开始关注，就是到底这个里面的问题在于哪里。那有些评论呢，就告诉我说，其实朋友圈或者是微信群，它已经不再是一个私人的领域。那他讲话讲得不好，就应该为此付出代价。所以，其实我今天是想从这个事件开始引入啊，我就很想问问看，曝光那种。聊天记录在微信或朋友圈的，我首先想问问，微信的私人聊天和微信的群聊和微信的朋友圈这些不同的东西，它里面算是有不同的公司的划分吗？在这个事件中间，这个晒聊天记录算是侵犯隐私吗
1: ？对，刚才你回提出的问题啊，嗯，其实首先是讲了一种不利后果，对，就是说。啊、呃，我们这样一种行为，嗯，就会导致那种当事人的一种不安全感
2: 。对啊，
1: 他会带来的一种一种合法机制的一种担忧。对，比方说对亲密关系的一种担忧，他<对>就没有办法在亲密关系里去享受那样一种肆无忌惮的。对，就如同和自己一样的那样一种感觉。嗯，如果这样一种感觉没有的话。它是破坏社会整体的对亲密关系的一种想象。
0: 对，我觉得这个破坏力比大家想象的大多了。对,对，嗯
1: 、就是说我们这个在确定一项制度的时候啊，嗯、我们更多的是要想象，就是说在种种的
2: 嗯
1: 呃决策当中，我们选择什么样的一种决策模型？嗯，因为所有的法律它是社会治理的一个制度，嗯，嗯它是这么多年的社会治理一种经验的，一种总结，嗯。嗯嗯有一本书这样讲的，权利来自于什么？嗯，我们讲通常讲个权利，对
0: ，权利的力是那个呃力量的力，还是利益的利？我们这里讲的是利
1: 益的利。我们讲这个权利，权利来自于什么？嗯，来自于是一种啊天赋人权，是上帝的赐予，嗯，还是说，是来于主主权在民，嗯，还是来自于法律的一种规定呢？嗯，权利到底来自于哪里呢？嗯，这本书的作者他说，权利来自于人类的苦难。为什么这么说？就是人类正是因为经历了很多的苦难，哦、所以呢，他必须要是来赋予一项权利，哦、来来规定说你们能去，不能去触碰它
0: 。啊、哦，我明白了。比如说你五二零发了我五百二十块钱，我同样是个微信截图，我可以放到朋友圈，你不会有太大的反应，因为我其实在反映我幸福的一面。但如果你有一个比较不好的面，我反而成对你来讲形成压力的。这个时候就是一种苦难了。我能这么肤浅的你可以这样讲，就是
1: 说，当我们在讨论一件事情的时候，我们一定要是要讨论一些终极的东西。就是说，当我们为什么要给隐私一个后面加一个权？对，我们就，换句话说，如果我们不去保护隐私，这不是很好吗？比方说，我们鼓励夫妻之间互相举报，因为你举报的那个事项肯定是一件不好的事情。对，如果说是一件好的事情的话，那你举报也没有意义。
0: 对，但但也有人攻击我说，一个人就得为自己的所作所为付出代价，就是这个话是真的。你说的，你也是真的说的不好，那你就应该付出代价
1: 。对的，这个好像是有道理。对啊，就他的他的悖论在哪，你要看明白
0: 。嗯、哦
2: ，
1: 就是说，一个人做了一个行为，应当付出代价，这句话对不对？嗯、一定对。对，但是呢，一个人知道他做了坏事，但是呢。假设他是一个人，嗯，去做一些坏事、嗯
0: ，对，也不影响他人利益，不影
1: 响他人。这个时候要不要举报？嗯，好。假设知道这个人的人是他的爱人，嗯，要不要鼓励这种举报、嗯
0: ？对，这其实是我的困境，因为我觉得我做了这个视频，我自己从亲密关系角度，我觉得这个是我非常大的担心，但是我没有想到过有那么多的人来攻击我。就就来以这个方式来攻击我，我没有想到，所以就变成我的困惑了
1: 。因为他没有去了解这样一个制度。如果说，嗯，呃，夫妻可以举报，嗯，呃，这个男女朋友可以进行这样的一些举报，对，父子可以这样举报，这样的话会极大的伤害亲密关系的，对，对吧？嗯嗯。如果说你允许这样一个相互举报、相互揭发的这种机制的话，那么不利于社会的整体对
0: ，是的，嗯。那么我们其实就想追问，就是呃，所以我们
1: 会有一些制度，比方、嗯、说一个人偷钱，嗯、假设他是偷家里人的钱，嗯、要不要被处罚
0: ？不处罚
1: 。为什么呢？他也是偷啊
0: 。对，但是因为你没有告，他就不处罚。第二
1: ，呃，偷钱这个罪不是自诉的啊
0: 。我没有想过，就是如果是偷家里人的钱，尤其是小孩子偷家里人的钱，一般来讲都不做任何处罚的
1: 。对的。这就这就是说，它允许啊，这个家庭啊这样一个私人的空间里面，它、嗯、实际上是有对这个人类的，他一种做一些不是那么光明正大的行为，对，它又要有一定的这个缓冲的作用，对。当然了，它过度了，嗯、比如他在家里纵火，嗯，他家里要要搞爆炸，嗯，这些要不要揭发？那可以的，哎，这些要教，要教就是说他是有一个度的，嗯，所以他他的违法行为，嗯，和他要对他的一种袒护，嗯，是要有一个度的，嗯，嗯你超过这个度，那不能去庇护他，嗯，在这个度以内，比方说撩骚啊，嗯，比方说对异性的一种偏见呢、啊，嗯，他的社会危害性没有那么大，对，这种情况下，应该是要通过一个隐私的权利，把他。cover 起来，把它保护起来。嗯，那么这样的一种制度的设计，这是来自于什么？嗯，这是人类发展的经验
0: 。也就是说，如果我们要求每个人都政治正确，每一句话都正确，首先这个可能是做不到的。就比如说，我们在私底下有的时候聊，即使是我做性别研究的，我可能也会跟我女儿讲啊，看到她坐姿特别丑陋的时候，说女孩子应该有女孩子的样。其实我作为一个性别研究者。我知道这个是个刻板印象，但是你在日常跟孩子聊天的时候，你还是希望他遵守一定的社会规范，即使这个社会规范是刻板印象，但我也意识到，如果他完全不遵守社会规范，他的成长路径其实会更艰难的。所以我会说这句话。但如果你把我这句话摘出来，去批评我说，作为一个社会性别研究者，你竟然还说这个话，那我很可能就遭到了很大的攻击。而这个其实是我私底下的一句话，它并不对他人形成很大的影响。你只要把它扩不把它扩充出来，那就没有问题
1: 。对，所以这里是要区分公共表达和私人表达的。对，比如举一个例子，嗯，比如说夫妻俩一起看黄，对，这种情况要不要被治安处罚？对，那么这个情况曾经引起讨论，嗯，现在大家应该是有攻击的。对，夫妻在家里看黄，他是私人生活的行为。对，就是说他老百姓。应该是允许他有堕落的权利
0: ，对，他堕落不影响他人，也不他在一个
1: 人在家里，他看看黄片，好像不是那么高尚，但是呢，这是应该是允许的，就私人生活是要给他这么一些空间的，就是说这个，你说为什么理由呢？这就是人类这个社会去发展，他发展到现在这些经验的，的积累，就是这样的话，更加有利于创造一个。更加璀璨的文明
0: 。对，还有一个，比如说我们私底下聊天，特别喜欢聊八卦，这是人们很愉快的一种方式。那很可能你私底下就会说谁谁谁长得特别特别的丑，谁谁谁特别特别的小气，谁谁谁怎么怎么样子，这些都是涉及到人身攻击的。但这个其实是非常小范围的私人的聊天，即使是他有问题，他也不应该。完全抛在了公共层面，变成公共道德的谴责，因为他并没有主观意识在更大的层面去污蔑他人，只是我们亲密关系里很小范围的来讲，反倒是把这个事情抛出去的，我觉得那个人才是居心叵测的
1: 。对，刚才讲了那么一点，我们叫做我们的第一趴，嗯，就是说我们为什么要提出隐私的概念，为什么要提出隐私权的概念？嗯，隐私原来讲这是一种自然的状态，叫隐私。嗯，就是说，我们经常讲隐私部位，嗯，大家都很明确，男性、女性的隐私部位。嗯，那么还有叫隐私权，这是我们民法典。嗯，这个第一次提出来了。嗯，就我们国家的这个民法典啊，是一部非常发达的民法典。嗯，他这个民法典呢就提出来了隐私权的概念，就是说隐私它已经不仅仅是一个客观的状态，嗯，而且它成为一项权利。嗯
0: 。在今天，它尤为重要
1: 。所以说，你说要要不要保护隐私权？嗯，那这个已经立法，对，这已经规定下来了。嗯，它立法规定不是为了规定而规定，嗯、而是人类发展到今天，嗯、现代文明到今天，嗯、它提出隐私权保护是人权、<对>人的基本权利的一部分。对，就是我们要讲第二 p 什么叫隐私权？
0: 好，我们在讲第二趴之前，我能不能再插一个对自己小小的辩解啊？嗯、就是当我讲霍尊和陈露这个视频出来以后，很多人说那我很受伤，我陈露就是受伤了，我就不能够去去报复吗？我就不能够发泄我的愤怒吗？其实我觉得这是可以的，但是如果你要九百万，你必须要拿出跟九百万相关的证据，证明我是如何付出九百万的，这个是在公共领域合理的。你在私底下，你也可以去找霍尊骂他一通，觉得你这个人就是个人渣，你竟然在里面这么说我，我觉得这也是可以的。可是，如果你想要通过去曝光他人的这种隐私的做法，去获得自己不当利益的时候，我认为这种做法是我批评的，而不是说你受了伤你就完全就咽下去就可以了。我觉得你是可以发泄的，但是任何一个发泄它都有个度，也就是说，如果对方伤害了我。A 的面，那我就应该去对应的防卫，还有个正当防卫，我自己是这么去理解。在这个事件里，为什么我去批评这种行为？因为我觉得这个的不，这个朋友圈或者是微信群里面的这个话题，跟他自己所的诉求是没有关系的，完全是冲着去抹黑一个人来获得自己的利益。我觉得恰恰隐私权的保护就是防止个体被抹黑，因为没有一个人能做到圣人的。没有人能保证你私底下的每一句话都讲的啊没有任何的问题，所以我觉得这个人类苦难的这一块很重要一点就是保护我们不做圣人的权利。我这么理解对吗？专家
1: ？其实被你绕进去了，因为你所讲的后面的东西又扯到前面来了。嗯。所以说，还是要讲这个为什么要保护隐私？它就是说，它有一个。呃，生活安宁的这样一个权利啊， okay, uh, 生活安宁就是说，他在公共表达的时候，他要需要遵守公共表达的规则。对，他是在私人生活呢，他如果不去触犯别人的利益，嗯，他可以有他相对而言，就是说那个比较甚至说龌龊，比较有一些私领域当中的一些东西，嗯、应该说他没有把它表露出来。嗯，就是说一个人脑子，一个人脑子里面的有一些想法，嗯。他没有把它展现出来，嗯、你不能去把他这个，呃，思想深处的那个龌龊、嗯嗯嗯、把它曝光出来，嗯嗯、这个呢就使得他有对这个，对这个社会啊，嗯、他要比较有尊严的生活在这个生场、嗯、景当中，这是这是影视圈要去解决这个问题，嗯嗯、这是现代文明的一个社会，嗯、这是文明的一个特点，嗯、知道吧？这、就、个、是、文明社会是允许当事人在自己的生、嗯、生活的私人空间里面有一些。他见不得人、报不得光的东西，但是他不要影响到别人就可以
2: 了。嗯，那么这就是
1: 我们要去讲这个隐私，为什么要保护隐私？嗯，它社会文明发展到一定程度的标志。对，我们现在啊还没有退回到那些相互揭发的时代。嗯，对吧？是的。所以说，这就是讲我们为什么要保护隐私。对，就是而且保护隐私也已经立法了。对，民法典。已经立出来了，所以说我们要保护隐私这个问题呢，经过反复的讨论，也是啊确定下来的
0: 。对，那么第二块就是到底什么是隐私？对
1: 你刚才在讨论那些问题，为什么我们不急着去回答是 yes 和 no 呢？如果说没有把这个逻辑讲清楚，就一定告诉你这个是是隐私或者不是隐私，这个答案没有意义。我们更重要的事情是要找到这种思想的方法。嗯，所以我们讨论你什么是隐私？隐私怎么去定义？对，隐私它就是一种一种消极的权利，嗯，就是一种让我待一下，让我一个人待一待的权利
0: ，就消极的
1: 让我一
0: 个人待着，<以>或者我跟几个人
1: 安静待着要，要我不被打搅的权利
0: ，啊，
1: 这是一种权利，我不要被打搅的权利，嗯，啊，就是说我对我生活安宁那那种期待的权利，嗯，你不要被破坏了，嗯，不要破坏我生活安宁的权利，嗯，就像。如果一个人啊，把他在和朋友圈发生的情况扩展到朋友圈以外，
2: 嗯
1: ，那么就对他造成了困扰。把在一个群聊当中的一定的的记录拿出来，在更大范围的进行扩散，嗯、最终导致他的生活的平衡被打破了。嗯，那么这样一种权利，就是我们通常讲、嗯、隐私权需要去保护的。嗯嗯，嗯它是一种。消极的权利，它不是一种积极的权利，它是一种消极的权利。那么在这里有一个判断的标准是什么呢？就是说要有一个隐私的期待利益。嗯，怎么判断隐私被侵犯？嗯，就是你你要讨论什么是公共的，什么是私人的，这些都是以这些都用一个绝对的标准去判断都是错误的。嗯，这是一个相对的标准。嗯，什么叫相对的标准？这些到此叫隐私的期待利益
0: 啊。我大概有点明白了，就比如说，我们不能直接的说朋友圈或者是微信群到底是不是公和私，而是其实我们回到我们期待他们到底是公和私，也就是说，他并没有严格的这种边界，是这么理解吗？
1: 他从一个合理的人 w i s d o m a b 这个正常人来理解他这样一种表达，在什么样的范围内被知情？嗯，那么。如果你没有打破这种知情，你没有侵犯隐私权，嗯，如果你去把这样一种知晓面扩散了嗯，嗯，那么你就在宣扬他人的隐私，嗯
0: ，那如果他并没有形成对你安宁生活的影响，就比如说我说了，桑老师说明天是教师节了啊，他说了这句话，但实际上并不对安宁生活产生影响，也就影响不大。但我说，张老师说了我很多的坏话，他不是个好丈夫，导致你的好丈夫人设崩塌了，那是就影响了你的安宁生活。这
1: 个没影响的，为什么？这个是客观事实嘛<笑>？所以说这里面是有和当事人的主观的判断是有关系的。嗯嗯、比方说你在全网去宣、嗯、宣扬我对你做的那些，嗯，这个你不能接受的一些事实。嗯一些一些客观情况导致我的好丈夫人设被崩塌，嗯，我觉得这不是一种隐私权的侵犯，嗯，这个是正当表达呀
0: 、啊，嗯，因为我
1: 客观就是这么一种情况嘛，嗯
0: ，但如果我<吧>瞎说八说呢
1: ？你怎么可能会瞎说呢？嗯、你讲的都是对的，<笑>
0: 好吧，在我
1: 们的游戏规则当中，啊，有两个规则，对吧？嗯、啊，第一个呢是你是对的，第二你是错的，那是根据第一条为准。
0: 好吧，我们扯开去了，回到隐私权的话题。这重要是
1: ，我讲隐私权判断，他是和当事人的主观心态有关系。嗯、我给你举一个例子啊，嗯、比方说一个人冲到一个电话亭里，嗯，打电话，嗯，然后另外一个人去监听他，
0: 嗯
1: ，偷听他打电话，嗯，你觉得有没有侵犯他隐私
0: ？我觉得还没有侵犯，因为他只是偷听
1: 。偷听人家打电话不侵犯隐私吗？嗯，这不获取他的。的获取人家隐私信息就是一种侵权行为啊
0: ！啊，就我并不期待你来听，结果你来听了啊，对对
1: 吧？啊，那你这个这也不侵犯，就可以天天偷听，我只要不宣扬就行。啊，
0: 那窃取也是不行啊。啊啊，侵犯。好，嗯，
1: 他在一个玻璃电话亭里打电话，然后我拍了一张照片，嗯，然后对外发布说他在打电话，
0: 嗯
1: ，侵不侵犯隐私？
0: 不侵犯。为什么呢？因为他自己在玻璃电话亭里，他其实应该预料到我是可以被别人看到的。
1: 对，所以他没有这个隐私的期待力。对
0: 他没有这个隐私的期
1: 待。对他对他打电话这个事实，在客观上他没有亲身，但是他打
0: 电话内容，对，不想让他知道的。
1: 他把电话亭门可是关了。对，啊，这就叫隐私的期待力。同样的，你回到这个朋友圈，我在朋友圈发了一个消息，嗯，但你在朋友圈发，你朋友圈都有四千多个人了，对，然后。另外一个人把你朋友圈截屏的放在新浪微博上，嗯、你觉得侵犯你隐私吗？侵犯的。这为什么侵犯？因为
0: 我自己在发朋友圈的时候，我是假设他们都是我的朋友
1: 。假设他要把你保密的，他有保密义务吗
0: ？对，我觉得他我没有允许他发到公共的空间里去，嗯、我没有这个期待
1: 。你没有这个期待，所以我在朋友圈那你就不是合理的人。你想想看，一个一个人在朋友圈发了四千多个人发了个东西，然后你这个朋友圈被别人截屏。发到那个新浪微博上，这是大概率事件还是小概率事件呢
0: ？我觉得是小概率事件。这样是
1: 小概率事件。对
0: ，因为比如说我在朋友圈里，我是会发孩子的照片的，啊、但是我在公共领域是从不发，很少很少，就偶尔有些视频里面避不开来的。你讲的你讲的
1: 是朋孩子的照片这个信息，<对>这个就是说，如果你是我的朋友的话，<对>你看了我在朋友圈分享我孩子的信息，对那个正脸照，<对>我。能够期待你是不会把它截屏进行扩散的。对，
0: 但如果我是公众号的文章发到了朋友圈，<吧>那说明公众号本身就是个公共行为。我是觉得你是可以截屏，或者你是可以发出去的
1: 。好，如果你是在你朋友圈发表了对某一本出版书籍的看法，对、嗯，对吧？对。沈教授对这本书，嗯，什么看法？嗯，嗯比方说沈教授对这个你自己参加的那个哥哥这个节目，对，有一个看法，嗯。嗯嗯看能不能截屏他朋友圈
0: ？不可以，因为我觉得我可能就讲这个，比如说我要说我参加了某个节目，我可能想说他坏话，我就觉得我就只在这个一个。嗯、你在
1: 四千多个人朋友圈说了他的坏话
0: ？那我的朋友圈不见得有四千多个人，朋友圈有的时候只有两百个人啊
1: 。对，你就两百个人，你就两百、嗯。我
0: 个人，我只有两百个人啊，朋友圈。嗯、那我就两百个人，我觉得不应该是，就就是只是这些人知道，而且这些人还都不相关的，我都还能够确定啊，他们跟那个节目没有关系。
1: 所以这个时候我们就要判断啊，嗯，刚才讲的，你一个主观判断标准，对，就主观你你当事人的主观期待，嗯，还有一个就是说，不是你这个特别的当事人的主观期待，而是正常的人的一种期待，
2: 嗯
1: ，就是说，当你在发布一个信息的时候，你应该预见到你这个信息是可以被别人泄露的，
2: 嗯
1: ，你自己也要有义务去保护你的隐私。你不是躺平在这个社会上，<笑>明白吗？<音>我天天脱光了走在马路上，有人说你们不能看，你们不能看我，你看我拍我的照片就是侵犯我的隐私期待利益，这也不对，这个极端了吧？<对>你裸体跑到马路上走，但如果人家不能给你拍照片，你拍照片侵犯我隐私
0: 。但我裸体在家里，我就是觉得哎、呃，你裸体在家里是可以的,的，就算你可以从窗户外面看到我，你也是不可以拍的。虽然我觉得你可能从窗子里能看到我，但你也不能拍。
1: 你拉窗帘吗
0: ？我不拉窗帘
1: 。你不拉，我在对面就看了。我为什么不能拍？
0: 你拍了以后，你不能传播
1: 。拍了为什么不能传播？因为
0: 我没有给你权利传播
1: 。对，你自己把一个窗帘打得很开，在这样正常情况下，你是忘了是没错。对，就是说你忘了要付出代价的
0: 。就我忘了这件事情要付出代价，
1: 对吧？所以说我们这里讲一个正常的人，嗯，一个理性的期待，嗯，就说你正常人理性期待，你的这个信息不会被扩散，嗯。那么这就是你的隐私期待利、嗯、这里面呢的的确确会存在争议啊，嗯、或者存在个案的，对，个案的矛盾。我们现在讨论的是一个比较极端的<对>或者极端的一些情况，嗯、我觉得大家可以用这样的一些标准去理解。嗯，嗯比方说，或者同学他在和一些很小的，就那么几个人的小群里面几个人的小群里面，他去聊骚是吧？嗯
0: ，不叫聊骚，他就发表一些对某些事件的看法。当然，他被截取了一小部分，就把前因后果都拿掉了。但是这些观点显然还是让大家不舒服的啊！我也不觉得这些话是对的，我一直觉得这些话是错的。就但它是很小范围的，它
1: 在这个小范围里呢，你把它扩散到那么大的一个范围，而且把它和他的人设进行绑定，应该说，这更多的情况下不是一种侵犯隐私权，而是侵犯一种名誉权，就是降低了它的社会评价，因为你传播的内容很可能是不客观的，对，他很可能是在特殊的情况下，对，不能不能代表它。整体的一种形象，他是不是就是这么样子？嗯，假设一个人说了一句不尊重女性的话，就可不可以就把他贴上标签，说这个人就是不尊重女性？嗯，他只能说他说这句话不尊重女性，嗯，不能代表他整个人，他的基本面不尊重女性。嗯，所以在这个时候，更多的是他的行为导致他的社会评价的降低。嗯，在这里面还要谈到隐私权一个特点，嗯，这个隐私的信息啊，嗯，是不是必须是真实的信息？
0: 如果不是真实的呢
1: ？比方说，因为隐私信息往往是很难去验证的。对的
0: ，比如说现在有很多伪造的微信通话记录
1: 。对的
0: 。对吧？他伪造了我跟你的，比如说我们两个人突然爆出来在网上，我们两个在微信里面互相怎么攻击的，但他其实伪造的，他都不是真实的我们的隐私，那怎么办
1: ？就通常我们认为，他传播这个信息的结果是导致。就是受害人的社会评价降低，对，那么这就是侵犯名誉权的范畴
0: 啊。就通过获得隐私的资料去来侵犯，它
1: 表现出来是个隐私的信息，嗯、但实际上呢，它不是隐私信息，嗯，它达到的是损害这个受害人的社会评价，嗯，损害他人名誉的，嗯，这么一种社会效果，对，所以我们把它要归类到侵犯名誉权的一种范围。
0: 哦，我大概明白了。比如说，你把我的裸体照，本来我是在家里的，我没有说给到别人看，结果你用不正当的方式拿到了，你把它公布在里面，它其实并没有损害我的名誉，因为每个人都有裸体，<对>但是你把我不想呈现的东西呈现出去了，对吧
1: ？假设你拍了个裸照，<笑><好>啊，好吧，但是呢，你给了我，对，结果这个裸照不是你的，是 P 的，把别人那个裸照。收上你的脑袋,我袋、嗯、给我，那我就去传播
0: 了
1: 。嗯，那我侵犯你什么权利？有没有侵犯你隐私权的
0: ？对呀、啊，那这怎么办
1: 呢？对吧？因为现当事人真假难辨，就这个到底是不是你裸照，你不能拿来做比对了。
0: 但他还是侵犯隐私，因为你别人会想象成是我的隐私
1: 。这个地方是有争议的啊，这有争议的啊，嗯、就是说他主要是侵犯名誉权。
0: 啊，就还是名誉权的问题。侵犯名誉权，嗯
1: ，就是别人就觉得这个人，哎怎么可以这样呢？还拍裸照，还给这个老公让老公这个这个传播这个激情，不是不可能让传播，传播的话就不侵权了，对吧？他就是觉得这个裸照啊，嗯，这个对吧？这个大家就会让你感到很大的一种不
2: 适
1: ，嗯，呃，如果说你当因为你当事人可以去可以去。去判断嘛，因为信息所谓隐私信息，这个信息是来自于那个被害人的啊，他可以说这个是什么样的权利，所以这两个行为呢是容易呢混在一起的。嗯啊，他
0: ，在法律上其实很多时候判的时候其实是两个，就是会有不同的处理方式
1: ，他都是人格权的一部分。嗯。它是在我们的民法通则当中啊，嗯、它这个隐私信息就是名誉权下面的一个分支。嗯，现在到了民法典以后呢，嗯、把它独立上来
2: 了
1: 。嗯，啊，原来是名誉权下面用名誉权来保护隐私。嗯，这是我们国家的惯例。嗯，现在呢，这民法典以后啊，它把这个隐私啊，嗯、把它平行变成和名誉权平行的一项权利，嗯嗯、变成一个独立的权利了。嗯，但是呢。在司法实践当中，相信他们还有很多交叉的，所以有的时候就不说了啊，既侵犯名誉权又侵犯隐私权
0: 嗯。嗯，那比如说我们回到刚刚的朋友圈跟呃微信群，其实我觉得这里跟期待就很有关系。假设我现在的朋友圈其实四千多个人，那我在四千多个人里去抛出一个东西来，一篇文章或我的观点，其实我就应该做好准备，它可能是被传播的，我自己要有这个意识去保护。但是，一般对于孩子的照片，我们大概都知道有个社会的规范，就我们不会在公共领域去传播未成年人的照片，传播时候要打码。那这个我的期待，其实就是这个就变成隐私的一部分。但我在一个很小的群里面去聊，去聊一些问题。那某种意义上讲，我就并不希望它扩张。你把它扩张成一个公共的领域，然后你来打击我，你就侵犯我的名誉权，能这么理解吗
1: ？可以。大凡可以这样理解吧，但是如果说假设你朋友圈人比较多你去晒孩子的这种正面照
2: ，嗯
1: ，那也很可能是别人就是觉得，哎，把你的这张照片截个屏在网上发出来了，对吧？这种情况下，你要你很可能是隐私受到侵犯的，嗯，但是网上那个行为、啊，他没办法去追查。嗯，就没人他。他如
0: 果没有获利或什么样子，他很难去追。不是，你
1: 很就假设他这个是往往也很难去查这里具体是谁。嗯，然后呢，假这个信息很可能是被第三方利用了。嗯
0: ，就会更复杂的情况
1: 。对，这个事情往往是比较复杂，所以我们还是认为，就是说你在朋友圈里去发布这些信息要当心，就是你要给他呃正面照啊，就是假当然了，你很可能人家知道你小孩是正面照也。不是会有太多的这个损害后果啊，嗯，对吧？所以
0: 我以后发孩子正面照的时候，就是下面要贴一张，请勿在公共领域传播。能对，在这里面我们
1: 还是必须要去讨论，就是说不能说因为我们要保护隐私了，这个就谈虎色变了
2: 。对，比方说，假设你
1: 的一张证孩子的正面照放到我的手机里面来了，对，对你会有造成什么样的一种影响呢
0: ？没有影响啊。对吧？对，
1: 那么就没有影响，没有伤害，那么也不会去讨论这个问题。
0: 但是如果你把我的孩子放到公共领域，我会觉得是我不喜欢的。我能不能仅仅因为我不喜欢，我也不知道他有什么后果，但我就是不喜欢。就你不经我同意就把我举，我举个例子啊，就是，就是有一个朋友，他到我们家来，是我们家的，就是家乡的老朋友，但实际上也没有那么的亲。然后他那天他儿子也来了。那他妈妈就把我跟他儿子拍了张照片，对吧？那他妈妈就放到了这个网上。现在我在网上搜的时候是搜得到我跟他合影的。那他其实没有经我同意，但我自己是非常注意，我很少把跟别的人异性的合影放到网上，导致大家一搜就搜出了我跟他的合影。我其实心里是不舒服的，当然我也没有追责过，但实际上我是心里不舒服的。我就觉得他没有经我同意就把。这种合影抛到了一个公共
1: 的空间里去。对，这里面提到一个，就是当事人的不适感是一个判断标准。你会有不适感。对。因为你跟他拍了个照片，原则它是限于私人的，对。一种分享。如果说你要发布的话，要征得对方同意。你没有征得对方同意呢，你就很很可能就觉得这个这样的隐私的期待力被破坏了。对的。是吧？是的。这这这个案例呢，就就可以从这个角度来分析
0: 他的隐私权。对。那比如说我发孩子的照片，我其实也并不希望你把它扩充到公共领域的
1: 。呃，通常应该是这么去理解的，对
0: 吧？只是他有的时候法律的难处是在于他并没有造成严重的后果，顶多是撤下来，甚至后面的传播也不是他传播的，他就没有办法去做，比如说赔偿啊什么追责都很难去做
1: 。对，所以我们在讲这个隐私的利益啊，它并不是说当事人发布出来的话就等于无限的发布，嗯,嗯。对，然后你当你去理解这个饮食期待的时候，就知道，就是说我在朋友圈发过，也很可能我就是说在朋友圈这些咨询是我的一个期待，嗯、对但是我们不希望期待到更广的领域，嗯、对啊，嗯、而这里面就一定要去理清说，说、嗯、这句话是你说的吧？嗯、你说的我，我只要你敢说，嗯、我就敢传播，嗯，嗯这个逻辑就是不对的
0: 。对，所以我以后要在朋友圈。这个这期节目出来的时候，跟大家讲，凡是我朋友圈的东西，我都不希望你传播到公共领域。
1: <笑>对，你自己在朋友圈发东西也要适当的注意。<笑>对，然后我们自己要学
0: 会保护那个隐私，对吧？对，嗯。再
1: 我们在谈隐私权的时候，嗯、还有一个权利叫被遗忘权、嗯
0: 。啊，什么叫被遗忘权？这个我没有听说过
1: 。就是说你，嗯，的确做了一件事，嗯。哦，举个例子吧，一个人他犯错误了
0: 。比如说我小时候偷过两分钱。偷了好多我家里的两分钱，我这个事情呢发生过，但我就不希望现在再再再提起了，因为我已经改邪归正了。我当时自己是想不正。小
1: 朋友说是这个事情，别人没有认为他错，不会损害你的名誉。假设一个人真的他坐过牢，啊，他坐过牢，嗯，网上呢有他坐牢了那份刑事判决书，嗯，十年前的，嗯，他早就执行完毕，人也出来回归正常生活了，嗯，结果呢有一个人呢，嗯。他到哪个单位，跟他有仇嘛？嗯，他就把他当时的那份判决书啊寄到他单位去。嗯，是事实嘛？是事实。那么，他已经重新做人了呢。嗯，一直跟着他。嗯，然后呢，还有一个网站，把他这个刑事判决书啊，
0: 嗯
1: ，一直可以方便检索嘛，一直可以查。你要叫他删，他就不删，因为这是就是你本人的刑事判决
0: 。对，这个网上有很多这样的所谓的打个引号的正义人士，他们觉得既然你曾经犯过错误，你的单位就应该有知道这个权利，所以我就帮助你单位知道你曾经有过这个错误。就很多有人有这种正义想法，哎，这种正义虽然在我看来一定是打引号的，他是真觉得自己做的很正义
1: 。对，这个种情况他也会侵犯他的名誉权，嗯、因为他的评价就是他当下的社会评价。嗯就他也很可能没有改改变好，嗯，对吧？对，他也可能他变好了，嗯，但是呢，你用他历史上的一份文书啊，嗯，就是不能反映他当下的一种正常的社会评价，嗯，也会侵犯他的一种隐私。从隐私的期待利益来讲，就是说谁能够知道呢？他也许他们单位那个负责面试的人知道，嗯，那个人是知道，嗯，就看过档案的人就知道，对。但是你不能让那些，呃，这个这个一般的同事啊，嗯。去了解、去宣扬这件事情、
0: 嗯，哦，这个你就解他的一个困惑。因为我之前一直有一个困惑：假设一个人一直有家庭暴力的这个行为，然后他离婚了，离婚了以后呢，他再婚，他的前妻就告诉他现任妻子说，他是有过家庭暴力史的，去告诉现任妻子，导致这个现任妻子就不愿意跟这个人结婚了。请问前妻有没有侵犯这个人的隐私权，或者是叫被遗忘权？
1: 我觉得没侵犯
0: ，因为他其实并没有扩大，而是告知了相关方是不是可以这么理解
1: ？对，不是这个暴力这个问题啊，嗯，和刚才讲的
0: 两回事儿
1: 。哎，那还是两回事儿的，嗯，因为一个是工作场合，他十年前他犯了一个罪，
0: 嗯
1: ，比方说他就是他
0: 就跟这个工作其实没有关系了
1: ，对他就是现在这个单位的人事部门是知道的这件事情的，嗯，但是一般的同事就不应该知道，对，是他档案里面那些事情，嗯。对吧？他也是有人知道这件事情，嗯、就是说他去查档案也是从档案里可以查得到的。嗯、但是你不能把他挂在网上啊。对，嗯。你
2: 想想看，他们单位决
1: 定要聘用他，
2: 嗯
1: ，那说明这个单位的人是充分了调研了解情况。嗯，单位领导是知道的，该知道的领导是知道的。嗯、那么觉得还任用，觉得这个人是该变好了。嗯、否则的话，单位本人本身就可以不录用他。
2: 那那如但是你
1: 身边的那些同事，嗯、你不能说他好不容易找了一份工作，嗯、结果那工作要掉了，然后天天被传得沸沸扬扬的。嗯，这个是对当事人人权的一种侵犯的
0: 。那如果他就只寄给当时的这个你公司的人力资源部门
1: ，人力资源部是有权知道他的他的历史，这
0: 就不算那个对啊、呃，他是有权知道，他,他一个企业的
1: 正常档案里面是有的，嗯、是有这份文件的嗯。嗯。啊，好，
0: 这个大概我就明白了。也就是说，当一个人想要遗忘掉自己某一方面的话，相关人士是有权知道，但是更大范围上其实是没有权。对，就像那
1: 些网站一样的，嗯、也是不能再继续等了。到一到到一段时间，他要把他要把他信息要删掉了、嗯
0: 。明白了，嗯。所以我这里还有一些更具象的一些案例的问题，也很想来请教你啊。比如说，首先有个案例是2019年这个发生的，有一个被告叫刘某。他在湖北某学院贴吧发布了包含有黄某的照片，黄某是他的原告，对吧？以及黄某相关的低俗的言论，就是，然后并通过 QQ 私聊的方式与黄某进行协商，对黄某提出无理的要求。那么在遭到黄某拒绝后，刘某就将聊天记录、QQ 电话号码、姓名都曝光。那么这个是不是侵犯隐私权
1: ？刚才讲，他的确有这么一个记录了。嗯。被他怎么拿到的呢
0: ？不知道他怎么拿到的，这故事里没讲，这个案例里,里没讲他怎么拿到的。
1: 就反正这个是他的，的确是他的隐私信息了。是的，他把他曝光了。对，曝光了以后造成什么样的后果嘛
0: ？就是他是他是首先对他提出无理要求被，被告
1: 。对，这个敲诈勒索嘛
0: 。对，但是他拒绝了以后，他就直接爆出来，那么直接就导致对方这个名誉权就受损嘛。什么样
1: 就受损了
0: ？低低俗的不不知道这个案例，我看到这个案例比较简单的一个。所以
1: 这个他要符合侵权的几要件的，嗯，就说你仅仅是有一些不适，那么人家就可能要求人家删除，把这个帖子删掉就可以了，那么这个事情就到此结束了。但如果造成他比较严重的一种伤害，那还才可能进入财产方面的赔偿，嗯，所以是这个案件就是比较看下来相对还比较轻微的，嗯，啊，通过。阻止这种不法行为消就可以达到消除影响的结果
2: 了
1: 。嗯，有的时候啊，互联网上它有一些信息，嗯，是你本人的隐私信息，嗯，实际上访问量很小的，嗯，有可能它只有几百个点击，几十个点击。嗯，如果你要搜，就像你刚才讲的那个同学的照片一样的，嗯、你是搜得到的，但是很多人他看了这张照片也不会特别去深究啊，嗯，对吧？所以你很难说。这种情况就已经构成法律上的一种损害。法律上强调的已经上法律了，进法院了，那应该都是一些比较严重的事情的
0: 的那就是，如果是比如说他这个低俗的言论的确是影响了对方的名誉，那其实就构成了名誉侵权和隐私侵权，对吧？对的。嗯，好。但是呢，同样有另外一个案例，也是2019年的，比如说这个原告叫赵某，被告叫丁某。丁某他发现自己男朋友赵某已婚，那么赵某呢一直说我准备跟妻子离婚，于是丁某就信以为真了。结果呢，两零二零年初的时候呢，丁某就是这个被告这个女性啊，因怀孕入院手术。结果这个赵某呢想要这个分手，并承诺补偿其一百万元，并出具欠条。但是呢，丁某一直没有收到这个欠补偿款，所以他就将两个人的聊天记录张贴在赵某公司的玻璃上，对吧？
1: 对，就宣扬了这么一段。对，就虽然了你要跟他外遇，而且还还要去忽悠人家。对，就是要答应给人家一百万，又不兑现。对，对吧？这一百万首先就在诉，到法院去诉讼，法院会不会支持他
2: ？
0: 嗯
1: ，题外话，问问你、嗯、我觉得不会支持。就不会支持，因为他没有正当的，没有对价，你知道吗
0: ？但是他如果是有怀孕，或者因为怀孕所造成。各种的人身伤害补偿，补偿,补偿这个是
1: 可以的吧？让补偿，他也要看那个到底要不要补多少，嗯、有个客观标准，有个正当性，对，对正当性审查的。
0: 嗯，所以那这个会不会侵犯隐私权呢
1: ？这个情况呢，首先这个人呢，的确是比较渣，对吧？嗯，他有一定的侵权行为。嗯、那么这个女的呢，就是在没有拿到这个利益情况下，她要去曝光人家。嗯、但是她的的确确，这个女的。也是有一个受害者，<对>这就强调就是说，他如果本身是有这种违法性，嗯、那么另外一个人他实施了一定的行为，嗯、他要和这个违法性来做一个比比较，嗯，作为比较，嗯、到底谁的这个侵害性更大？嗯、你想想看，这个女的跟他第三出轨，出轨以后还。怀孕，怀孕还流产，这
0: 女的还吧？知道他是那个，对不对？所以
1: 这种情况下，这个男的还比较恶劣的。对。就他这种，就是对他人造成的，一种伤害，和，哎，别人把这个事情呢宣扬一下，两者，两害相轻啊，取其轻啊，是不是可以有一个抵消的行为？是
2: 的，所以
1: 在这种情况下呢，呃，也可以考虑啊，就是如果说在假设在这种情况下啊，还要去保护这个男方的隐私，嗯
0: 。这就太不公平了
1: 。你会觉得，哎，好像这个社会没有办法去
0: 惩罚这个，去惩
1: 罚那些，嗯，这个违法行为吧。嗯，嗯这个你能理解吧？对，所以在这种情况并不是说我们的法律不去保护坏人的隐私啊
0: 。所以我,、这个、我，他
1: 只不过是贴在那个，贴在那个橱窗上，
0: 影响、那个、的范围也是有限的。对，橱窗，他工工作单位嘛，所以我就理解了为什么，因为我当时看到这两个案例的时候，前面那个案例是判了侵犯隐私权。对吧？我把这个案子
1: 再演绎一下。后面就假设这个女的做了一个视频，嗯、啊不断在互联网上播，嗯、播了她个十几年
0: 。那倒可能是侵犯隐私权，因为审查就过了。呃、所以，所以后面那个他其实法律是没有判这个侵犯隐私权。所以我就在想，看上去很像的事情，呃、这是一个为什么两者那个其实是因为背后平衡了各自的伤害。所以这个就我更能够理解什么叫隐私权是保护一方安宁生活的权利。因为实际上什么对于隐私，我们每个人界定是不一样的。那安宁生活里面，到底谁影响对方更大？这就变成在法律考虑这个谁是违规的时候，更重要的一个对这个体系，对吧
1: ？我来给大家铺一个法啊，嗯，就我们的《民法典》第一千零三十二条，嗯，对吧？嗯，这里面说了，自然人享有隐私权，嗯，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式，侵害他人的隐私权，嗯,嗯。嗯刚才你你你问的那个问题，就吃汤呢？嗯，吃汤也不行，嗯，
2: 是
1: 、啊、隐私什么叫隐私呢？嗯，隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的隐私空间，嗯，隐私秘密，嗯，还有隐私的信息，嗯、隐私活动，
2: 嗯
1: ，啊，这是一一千零三十二条，嗯，一千零三十三条用列举的方式，
2: 嗯
1: ，来讲了哪些是可能。侵犯隐私权的行为，
2: 嗯，比如说，就是
1: 说，除非有法律的另有规定，嗯，以及权利人的明确同意外，嗯，任何组织或者个人不得实施下列行为，嗯，第一，以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的生活安宁，嗯，就这种情况也是不可以的，嗯，就是不断骚扰别人嗯，骚扰别人，嗯，我给你举个例子。嗯，就是我不断的给你发短信，嗯，就是来来，你拒绝我电话，我就发短信给你，发了很多，一天发十几条，嗯，让你感觉很不
2: 适
1: ，嗯，那么这个时候也是一种侵权行
2: 为
1: ，嗯。第二种是进入拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间，嗯，这讲的叫偷拍，嗯，偷听，嗯，窃听器，嗯，把这个房间里装窃听器，在宾馆里装那个。那个摄像头安装摄像头、嗯、这不行的，然后是拍摄、窥视、窃听他呃公开他人的私密活动，嗯，啊就跟踪啊，嗯，第四是拍摄窥视他人身体的隐私部位，嗯，第五是处理他人的私密信息，嗯、这些呢都是我们讲的这个侵犯隐私的行为，嗯，那现在在厕所里装摄像头啊。
0: 这个很恶心的，我觉
1: 得。对吧？这这这些都是一种，他可能拿了以后，他也存放在服务器上面。还有一些情况，我给你举个例子啊。嗯。上次我有，我原来在做律师的时候，有一个开旅馆的老板呢，跟我呢就问了一个问题。嗯。那很早了，那应该在一零年左右啊。嗯。他开了一个很高档的那个，就是。就怎么讲，就比较奢侈的那种旅馆呢？嗯，它通常是情人去约会去的。嗯
0: ，就是情人情情人旅馆，有的时候开在几他比较
1: 高档次的，比较高档次的，一一楼是法餐，对吧？嗯，呃，楼上呢就是非常个性化的吧，那种，那种这个好的旅馆。嗯，所以呢，经常呢就是，会有人呢就是在电梯里面就开始有亲密活动
2: 了
1: 。嗯，然后呢。然后一直就延续到房间，嗯，对吧？而且他那个宾馆老外多，他是开涉外的，嗯，他电梯里面是要有摄像头的，走廊有摄像头，房间是没有摄像头的，监控。那么那个监控就把他拍到，他有些那个那监控的那些保安呐，就在那里就看
2: 了
1: ，嗯，他问我这个问题怎么办？嗯
2: ，我说这个问题
1: 很严重啊，我说假设有人拿手机把你。这个录像录下来的东西，嗯，再录一遍上网
2: 了，嗯、你这
1: 家酒店你就不要开了，对、嗯，这是很大的危险，嗯，所以第一，你要按照公安的规定是要录的，嗯，但是呢，过一段时间你要用自动删除机制把它删掉，嗯，第二你不得拷贝，
2: 嗯
1: ，你自己不能把它存出来，嗯，第三你还有一套防拷贝的机制，嗯，比方说你把这个。个服务拿锁给它锁起来，嗯，用用硬件把它锁起来，嗯，然后呢，这个这个里面一些员工要做好教育，他不能拿手机再去录，再去转录，嗯，这些安全措施要做好，而且你这些保安的呃装置要做好检查，嗯，对吧？你很可能还要找一个人去监督那个保安他有没有去录，嗯，这套方式要把它完善起来，嗯，这就是他要去采取一套保护机制，就是说这些人他是看得到这些隐私的信息
0: ，也就是说虽然。我们其实是已经告诉他，这个房间是你的隐私范围，这个这个在在电梯啊、走廊，它不是个隐私的范围。但实际上，有些人做出行为，他并没有在理念上觉得这是可以往外传播的，因为你监控只是为了监控安全的问题。但万一发生有意外，其实这个是宾馆也要承担责任，因为虽然我在电梯里吻了你一下，对吧？但是他
1: 有些有些人喝酒喝多了。他在电梯做出很多亲密动作，更加出格的动作就在电梯发生。
0: 对，
2: 但
1: 他整个录像全部把它录下来了。但是因为他是电梯的，呃，他是这个酒店的老板，所以他掌握的信息就不是说一直有啊，偶尔会有这样的信息。他说这样的信息，那你一定要就是只有谁能看？嗯，公安机关才能看。嗯，公安机关为了案件侦查的需要
0: ，就不能够谁来看就
1: ？为了安全的需要，你才能够去调取这样的信息，其他的信息你一定是。不允许拿个摄像头去看
0: 。嗯，明白了。嗯，但我现在聊到现在，我觉得我们聊的都是这种基本的这个，在这种私密的一些行为的一个隐私。但我其实还今天特别想聊另外一块的隐私，就是还有一块就是我们信息的保护的问题。就比如说像现在，我经常下载一个 APP， 它就要我分享我的地址，然后要我的很多的信息，然后我买个东西。我就不得不把我的家庭地址、我的姓名、慌不让他全部给出去，甚至我在滴滴这种里面就不得不把我时时刻刻在哪里都要分享出去。我觉得现在还有一个问题就是，我们自己的个人的这些信息的隐私怎么去保护
1: ？这个信息这个问题呢，呃，其实是我感觉了，这些年我们国家是越来越强调了，嗯，越来越强调这个信息。呃、嗯，我在做律师的时候，主要是就做这一块的，嗯，这个叫。Data protection 叫数据保护，嗯，嗯那么数据处理实际上是我们国家的互联网方面的立法，嗯，立了第一个法律就是维护互联网安全的一个决定啊啊！全国人大应该是一九九九年，嗯,嗯啊，这个决定这是中国关于互联网的第一步文件，嗯、就是关于安全的问题，嗯，嗯嗯在这里面讲了几个基本的原则啊，嗯嗯、第一个原则就是最小的信息，当你收集了只要和你提供的服务有关，有关，有关而且就够了，嗯了，比方说。有这么网上如果有这样一个聊天室，嗯，他这个聊天室里面呢，都是 teenagers， 嗯，就
0: 是十几岁的青少年
1: 。他有这样一个聊天室，
0: 嗯
1: ，这个聊天室有什么好处？因为十几岁的小孩在这里面都喜欢去聊那种小年轻，或去聊那些东西，知道吧？嗯
0: 。如果儿子听到你这种说法，又会说：“不要老是让我们这种年轻人来背这些锅，你们年纪大的也会做这些事儿。”
1: 他们，但是呢，如果是你成年人和未成年人去聊的话，嗯嗯、这是一种犯罪行为
2: 啊。成
1: 年人和不能和未成年人去聊这些，这个不好的一些，嗯、就是说男女之间的一些事情。嗯、但是说一些小小男孩和小女孩，他可不可以在这里聊？他可以聊。嗯。在这个时候就要建立一套机制。嗯。就机制呢？是允许这个成年就未成年和未成年的，就说你的年龄是这一定级别的人，你才会进到这聊天室。但是你能不能知知道说这家人家是哪个学校的学生，他叫什么名字？这个时候就是他的隐私期待利益。就是当你建立这么个聊天室的时候，当然现在我们没有互联网上没有这样的一个环境，没有这样的一个环境。但是我们有这么一个环境，对未成年来讲，对他的成长也是有帮助的。他在。那个青春萌动的时候啊，<对>他也可能会在网上很，他希望匿名的去聊。嗯、但是呢，我们既要保护未成年利益，嗯、就是说让具有这个年龄人才能进来。嗯、这个时候，当你在提取他的信息的时候，嗯、也可能就要识别他身份证的对那个出生年月的信息。嗯，嗯也许你为了进来的时候要进行人脸识别，嗯、知道他是哪个信息，嗯、但是你不能去储存他的任何。聊天的信息,的信息、嗯、不能储存他所有和他的这个家庭住址、嗯、学校的这些信息，嗯、这就是强调这个信息处理的一个重要性。嗯、还有就是说你打车，嗯、打车我们通常看到这个打车软件会告诉你过去你的打车的各种习惯，对我大进行大数据分析，嗯、这可不可以啊？
2: 可以的
1: ，可以的，这是为了改进对我的服务。对、嗯，但是。你能不能把这些数据进行销售？嗯，不可以。我印象，我前两天我碰到有一家人说，他说现在我们有一些停车场啊，嗯，他在停车场里面不是我们出了停车场要、嗯、要通过那个支付宝或者说微信支付来扫一个他的支付的那个 A P P 嘛？嗯、你扫他那个二维码，<对>扫完以后他把这些信息啊，嗯、把它收集起来以后，主要是匹配向你推广，你很可能的。广告对对用户进行画像
0: ，对，因为你的车子是什么，然后经常出出现在哪个地方，基本上就能推断你的购物的习惯、消费的习惯、消费的层次。
1: 对这样一种收集用户信息用来进行市场推广这种行为，就要严格去控制
0: 了啊
1: ，就是你没有收集这个信息的必要性
0: ，所以。我其实也想问，作为个体，我怎么保护自己的信息呢？因为我有的时候觉得好无奈啊，我不得不填写，他还非备新号，我不填写我还走不到下一步，那我就很麻烦，我就只能填写了
1: 。但我是觉得啊，很可能大家不要听我这个建议，但我觉得其实吧，这个我们反对的是，就是说大数据会调取你的信息，直接侵扰到个人的情况，如果是。纯粹的一种商业的广告啊，你就自己用一用另外一套东西，另外一套软件把它给抵制掉就行了。比方说，哎，你可以设置你的打电话，你是陌生电话不接啊，或者陌生短信直接把它过滤掉啊，用一些过滤软件把把它过滤掉。
2: 也就是说
1: ，你其实很难去避免你的信息被收集。嗯，你需要处理的事情是你只要识别。哪些信息是真实的信息？我
0: 明白了，有
1: 一些软件会帮到你的。也
0: 就是说，比方说你现
1: 在晚上睡觉，那你就放到免打扰，对，他就不会晚上滴滴答答、滴滴答答给你发短信发进来呀
0: 。我知道了，也就是说你讲的是说，其实我们在今天这个时代，有些他要收集的东西，你个体很难去抗衡。如果他也不合理，你也不得不去做。但是我们还可以有其他的反制措施，去防止你的信息被卖了以后对你造成的伤害和影响。前两天。
1: 嗯，我呢就发现呢，大概我的信息被别人就攫取了。嗯，为什么呢？他发了一个短信给我，嗯，编了有一段，这个大概是说我在哪里，这个，呃，是证券账户开户
2: 了
1: 。嗯，哎，我一看，我说我最近好像没有去证券开户开户啊。嗯，那我就我就觉得这个信息有诈，就过来又发了一个消息，嗯，说我这个又买了什么基金，我说我没有买这个证券基金啊。嗯，嗯那我在。你仔细再看，就开始。首先，这是谁发过来的？发现那个电话号码发过来那个短信号，我到网上一查，不是人家的官方网官方的那个这个短信平台发过来的。然后呢，我就再看那个邮件，这个邮件提供的那个域名啊，就 domain name 的域名的那个那个那个地址啊，我一查，发现不是人家的官方网站。后来我就说，这是一个。诈骗信息，嗯，所以我就删除了，嗯，我就把它屏蔽了，对我来讲就没有造成影响。换句话说，我们需要告诉大家的是，要提升自己去识别信息的能力
0: 。哎呦，我作为普通老百姓，特别讨厌你这种专家给我这种建议，就是因为我就是没有办法提升，我就是觉得自己不知道怎么做，所以我好讨厌。
1: 你说人<是>家拿你的信息是干什么的？骗钱啦？对，是不是？对，主要是骗钱吧？
0: 骚扰、骗钱。
1: 骚扰你干嘛呢？不就是骗钱吗？所有的情况都回归到钱这个事情上了。当然了，还有一种就是私对私的，嗯，他，你刚才已经讲的是个人信息啊，嗯、个人信息他利用来讲，主要是要谋取你的钱财
2: ，对对对不对？对对,
1: 对,对吧？因为他跟你没仇嘛，<对>他跟你没私仇啊，对对对,对不对？他就要骗你的钱，嗯、你的钱在哪里？嗯，你的钱在支付宝里，在里在,在银行账户里面。但是我们要相信我们的银行啊，嗯，我们的银行有一套安全的措施、啊，嗯、是吧？通过指纹支付，嗯，对不对？指纹支付还是比较安全的，嗯，对不对？<就>密码密码支付还是有点风险的。也
0: 就是说，你其实只要守住自己最后的那一个被骗钱的这道关口，那么虽然信息被扩散了，我们有的时候没有办法完全做到那个，但至少我们可以保证自己的利益，所以就不需要产生更大的恐慌，是不是？没必要
1: 恐慌，你看。我的这个手机里面，每天有无数个这个、这个、这个电话过来，但是我全部一律把它拉黑了，骚扰了。就说大家要养成一个习惯，就像你，特别是你，一定要在公开给你提醒：如果是一个电话是这个你不高兴接的电话，那第一时间把它标打标签，嗯，打标签说这个房产中介，啪，亲一下房产中介，嗯，啊，这个电话是骚扰电话，啪。把它变成骚扰电大家
0: 如果都去做这件事情，其实这就变成出来就变成
1: 集体可以防御了。没错，这就是我们这个文明社会的一个共识，好人之间也要互相帮忙啊。啊
0: ，明白了。那这个事我经常也不太做
1: ，对不对？嗯、所以你又不帮忙
0: ，好，我说。那你要天天问声，就是说我们强
1: 调一下，好人要互相帮忙啊，对吧？就这个这个电话是一个房产中介电话，嗯、你说房产中介电话一定是要拒绝吗？
0: 我
1: 我我一般拒拒因为我们一分二来说啊，这些年房子中介不说了一句话，不是我给你打电话叫你买房子，你还能有有那么多钱赚吗？对对。所以所以说，对房产中介这种电话，我们不一定一律不能认为他是骚扰电话。对。他。当你不想买房子时候，他就是骚扰电话。当你买想买房子的时候，他
0: 就是房产中介的好。
1: 对，他就是好处嘛。所以说，我们对这种商业上的信息一定要去要。从个体聊的聊来讲，嗯、也要一分为二来看。嗯，比方说房产中介啊，嗯、什么还有什么贷款呐、啊，嗯，包括我们现在，我我现在电话到现在很多还叫我商律师，我给你推广案源，商律师能不能搞这个诉讼担保？嗯、很多这样的电话了。嗯，我第一件事，我听到这件事就喊商律师的，我马上把电话给切掉。嗯、我知道是是我原来的信息被泄露了。对、嗯。然后把他拉入黑名单。嗯嗯我就结束了。
0: 对对对，啊，
1: 对吧？我我对我来讲就是生活当中就看到一个红绿灯一样的，看到这个事情啪一清掉，把它拉入黑名单，不会对我的生活造成太大的呃困扰，嗯,嗯，对吧？如果像你就不好，你给人家反复打电话，你不要给我打电话好不好？你天天跟人家教育，甚至跟人家吵架，气得要死，然后电话挂了又不拉黑，过两天又打给你，我不是昨天跟你说了，你要不要给我打电话？你为什么还打呢？<笑>没有用的，对他来讲，他没有把你当对象了，而且很多电话线都是机器打的。
0: 嗯，好的，我以后就不教育人家
1: 。你天天在教育人家，没有用的，很多电话是机器打。
0: 嗯，好的，我知道。我现在改变很多了，好吧？嗯
1: 。我我觉得这段主要是跟你讲如何防范骚扰，是提升自己对于骚扰这个问题的认识。嗯
0: ，好，那最后还有一个问题就是。你当我们如果万一隐私权被泄露，我们怎么去保护自己的隐私
1: ？你隐私权都被泄露了，还要保护什么呢？<笑>就是、就是、你问了一个伪命题。就
0: 是你
1: 都泄露了，怎么去保护？<笑>就是、那你说你信息被泄露了，也就是说我受了伤害
0: ，我怎么怎么怎么怎么出气
1: ？那个有的时候啊。嗯。怎么去证明你的信息是被别人泄露的？我曾经做律师的时候办了一个案子，嗯、也是中国第一例啊。嗯、就是有一位当事人，嗯、他呢住在有一家宾馆里，嗯、住在宾馆以后呢，他是哪一天入住的？嗯，结果呢，互联网上有个大数据，嗯，说把他们开房的信息啊，嗯、都是可以查的，嗯、把身份证输进去就可以输到什么时间去开房。嗯、他把他的身份证输进去以后。那一天，他正好住在这个宾馆。嗯，他里面查到他入住宾馆的日期，嗯，和他的身份证信息、嗯，所以他推定的就是这家公司把他的信息给泄露了、嗯，有一定道理吧？嗯，
2: 有一定道理。有一
1: 定道理，但是这个案子没有打赢。嗯，没有打赢。哎，当然了，这个各种原因啊。嗯，就是说，在这里面就会怎么去证明你的信息？因为他收集你的住房信息，嗯、宾馆收集你的入住信息，这、嗯、是根据国家。公安管理的一个影响，关键是他这个信息到网上去了，嗯、那肯定是从源头从哪里泄露出来的嘛。嗯，但是呢，实质实质情况并非如此啊。嗯，是不是？就是其实要去老百姓要去维权呢、啊，真的还比较难。嗯，比较难、啊嗯。嗯，啊，所以呢，当我们就是说，当我们的信息被泄露的时候，我们首先第一想想是要把那个泄露的那个源头啊，嗯、要把就如网上的那么多的，就是说数据库被盗用了，嗯嗯、要把那个数据库啊，要把它给。处理掉，嗯啊，你公安机关有也会基于公权力主动的去，嗯，来打击这些犯罪团伙、嗯嗯
0: 。所以你的建议是不是，当你发现自己隐私权被泄露的时候，第一步还是回归保护自己？比如说你突然间发现自己的银行密码可能被别人获知了，那就赶快去改银行密码。手机掉了，赶快去挂挂失，因为手机里现在有很多的隐私，对吧？万一他打开你的
1: 银行，你的银行卡密码通常不会掉的，都是被你自己忘记了
0: 。好吧，这个
1: 别人知道你银行行密码有什么用啊？嗯
0: ，对。
1: 现在一转账，马上要跟你手机短信验证。对对
0: ，嗯，好吧，对吧？你要有
1: 个密码措施，你除了自己把密码忘了，别人会偷你的嘛？你把你银行密码写在那个互联网上，别人拿钱不了啊。
0: 掉下去了，今天。那我你假设一种，就是说这个名誉权，这个
1: 安全的机制，我讲是安全的机制很重要。嗯、你如果在转账的时候，你只有一个密码，嗯，只有个账户一个密码就把钱能转走，嗯嗯、那个安全机制是不能匹配现代社会
0: 。那就我自己应该要在这个加一点东西上
1: 去。对，有一个安全机制，比方说你有一个。呃，手机密保啊，嗯、或者手机短信啊，嗯、或者说通过人脸识别啊、嗯、等等方式，就是说安全的等级在提高。嗯、这个里面就像这个矛和盾一样的，嗯、就是说现在隐私信息被盗取的能力可能性是越来越强了。对，但是呢，防范呃这个公民的财产被盗取的能力也是越来越强了。啊，所以说整体的环境还是。这个比较安全的，嗯，前两天我跟女儿写个邮件就是说这个银行还是值得信任的体系，嗯，银行的这个 APP 啊，手机手机银行还是安全的，不要一天到晚还是到现在跑银行，那没有必要了
0: 嗯嗯，嗯，明白了，所以我们今天其实是聊了隐私权的话题。张老师觉得还有什么事要提醒像我这样的小白的吗
1: ？我我们讲的是三个话题，嗯，你今天说隐私权的话，第一我们讨论了隐私权，对；第二我们讨论了名誉权，对；第三讨论了个人信息，嗯啊，这是三回事啊，这不都是隐私权吗？对，这不是隐私权，好，个人信息它指的是一种客观的信息，嗯，它可能构成隐私权的一部分，但是呢，它有些呢。他也不能叫他去隐私，比方说姓名、性别、出生年月日，比方说家庭住址，这可能涉及到隐私，呃，身高、体重，对不对？出差信息，对不对？这些东西啊，他收集的个人信息主要是要对你进行一种商业上的一些推广，当然了，现在很多时候，如果隐私被信、隐私信息被收集了，那么当事人会有一种不安全感，是吧？嗯，这个这些主要还是通过公权力去打击的
0: ，嗯。明白了
1: 。但是私人的隐私信息呢？我再给你举个例子。嗯。抛弃物会不会构成隐私
0: ？会的，因为在我们社会学里面，如果我们能够去拿到这个人的垃圾，我们就可以推断出他所有的生活习性，以及谁跟他住在一起，他是什么样子的
1: 。对的，这个这个对垃圾啊、抛弃物啊，嗯，他就是用隐私权去保护他。嗯,嗯。个人信息、隐私还名誉权，嗯、我们今天都聊到了。
2: 好，所以
1: 总体上来讲呢，就是说我们也不要处在一种，嗯，从个体角度来讲，我们要学会，要有一种，嗯、你要相信，就是说你这个理性、合理的隐私期待，嗯，这是你的一种法律的边界。对、嗯，嗯。那么作为这个涉嫌侵权的这些人，嗯、你要去知道这有这里有一个边界的，嗯嗯、你很可能会侵犯到别人的隐私。嗯。当然了，在个人信息这一块，嗯，也不用做。我个人认为不用做太大的担心。前两天我去拿他的快递，嗯，就女儿她写了一个另外一个人的名字，我自己帮他收了快田小
0: 姐是写了个写了个田小姐收啊，
1: 田小姐收嘛
0: ，保护我就不知
1: 道他是这个是谁，嗯
0: ，就拒了
1: 。对，但我觉得，比方说。你在快递当中，你可以可以写一些你的这个的简
0: 略的简略的身份，你、嗯嗯、自己收的好。嗯，但我也觉得网上有很多，包括我们之前说要谈这个话题的时候，很我们的团队也帮我们准备了一些说给大家的建议，但我们看了一眼就觉得这些都是错误示范。我们觉得这些还是这个，我个人也是觉得不要走歪门邪道，我们还是来保护自己的隐私，有这个意识可能是更重要的。同时呢，我觉得可能尊重他人的隐私。也是一个，嗯，非常重要的要去学的。就我自己是觉得，在亲密关系里，其实怎么让大家能畅所欲言，建立这个信任感，而不是说我时时刻刻跟你分手就会把你抱出来，虽然你会很生气。你会很愤怒，这种愤怒的情绪我也是能理解的。但是这种愤怒的暴露，你是说把爆出来？其实它损害的不仅仅是对方。像我这样的人，看到你这样的行为，我会觉得你这个人也是不怎么样的。他其实也会损害你的公共形象，所以我个人是觉得这种方法，这种是要慎用的。有的时候，伤敌一千啊，很可能自损也是一千，不见得是八百。所以在这种愤怒的情况下，我们有其他的解决愤怒的方式，但显然用这种方式是不合适的。所以，既要自己能够学会保护自己的隐私，但同时也要学会说怎么能够更好的去尊重他人的隐私。我觉得这个也是非常重要的。虽然。很多隐私的边界，我们今天也在讲到，其实它没有那么的明确。公司的领域的划分，尤其在我们今天的社会学，我们觉得公司领域的划分已经不能像过去一样那么的明确了。今天什么是公，什么是私？你在工作岗位里面，你那个办公桌的抽屉里是不是你的私的东西？其实都会打一个问号。但是某种意义上讲，抱有最大的善意的尊重，我觉得这个还是很值得呼吁的，对吧
1: ？哎、呃，我们的编辑给我们准备了一些比较搞笑的。防范隐私的方法，我觉得拿来讲一讲还挺有意思的<对>。都是错误的。比方说，嗯、任何时候只要是无关紧要的地方，电话号码、身份证后几位就可以乱写，或者不意少写一位。嗯、比方说，你去某一个小区，保安要你登记个人信息，你就提个填个假信息
0: 。这其实是不对。呃、啊，这不
1: 对的。这个这这个这
0: 个，这因为他登记
1: 信息是有必要性的。
0: 对，尤其在防疫的时候，万一出现。防疫的特殊情况，你登记的是假的，联系不到你，这个其实是有防疫漏洞的，所以我们不鼓励大家、嗯、然后
1: 办各种会员卡，登记资料，如果不想让商家日后给你打骚扰电话，电话号码少写一位，直接写进城务工人员。嗯。这个我觉得的确确，就是说你不希望商家联系到你，他他也没办法给你提供售后服务啊。
0: 对啊，是啊。这个也不，那你要不然就索性就不要这个会员卡了嘛。对,对
1: ，因为参加各种试听、试用活动，知道能填假的就填假的，这样的一个商业就没办法做了。嗯、
0: 做对，其实商业没
1: 办法做，他需要你填信息，他说不定你试用以后，他的确确确就可以来继续跟踪到你。嗯嗯、我觉得这样的话，对我们商业的成本是越来越高的。
0: 对的，而且实际上。也不是一个你自己参加这个活动的目的。如果你已经确定是对他不感兴趣的，那你何必去去浪费别人的那个时间精力？但你已经浪费了，那某种意义上讲也是要有相应的一个对等的价值在里面的
1: 。对，所以听
0: 上去这种方法很爽，你知道吗？我就看下来，大家
1: 还是对这个隐私保护有一种恐慌。
0: 对，我觉得我也不
1: 知道为什么会恐慌。就像我，我好像信息是透明的，我所有信息在网上都。公开可以查得到哪一年出生的，哪一年在哪个事务所工作，哪一年去进法院的，好像信息都是公开的。但是，但是我现在回到家也没有很少受到电话骚扰。为什么？我把我的这个手机啊，就是一些陌生电话拒接，或者说摆在一种静音的状态。人家跟我打电话，总是先发个短信，我才知道谁电话在，再去接这样的电话。是的，我觉得我的生活安宁还是通过这样一种方式，啊。来保障了
0: 。对，那、嗯、其中有一条，我觉得我自己是受益很多的，就是我们在提供身份证复印件的时候，哪怕是给银行，我们也可以在这个纸头上写上“仅供什么什么使用，他用无效”。尤其是比如说在购房，你觉得有用吗？但实际上是不是也没有因为你不能写在身份证上面
1: 。对你有用吗？<是>别人去用了又怎么样了？你仅供什么什么用？啊，他他又用了怎么样？他就不收集嘛，他看到这个就不收集。你把那些收集人想象太好了，太欢迎来到真实世界
0: 。好吧，好吧，这个这条件也也不管用，这是掩耳
1: 盗铃呢。嗯，就是你没有办法去抑制那些商业机构对你信息的无可不入收集，好吗？如果我们做了个别克，还很天真的说你这样就可以防止人家收集错误信息，你没有办法防止别人对你信息收集。
0: 我觉得我们的听众听完我们这场播客会觉得没啥收获
1: ，怎么会没,收获没有什
0: 么好的建议方法出来
1: 。我给你的方法就是说，你要相信整个商业是善意的，嗯，这银行是能够保护好你的，就
0: 不要恐慌，财产
1: 不要恐慌。第二呢，提升自己的对虚假信息的识别能力，嗯，看他发过来是不是官方的短信，嗯，是不是官方的域名，嗯，对吧？才能够判断，对吧、嗯？当然了，自己的。这个加大自己的财产的那个支付的安全保障措施，嗯，这些方法很难吗？对，不,不难，好就可以了。那还
0: 有什么要补充的吗
1: ？实在没什么，我觉得已经讲得很透了。<笑>好吧。通常一个咨询几分钟就讲完了，<笑>今天跟你讲那么久。
0: <笑>好吧，那今天的播客就讲到这里。大家如果对于这个话题有什么问题或者评论，也非常欢迎跟我们来分享
1: 。对，可以，可以，在下面提问，嗯，提问我们再回答。
0: 好，拜拜。拜拜我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。